0: Um curso em milagres, capítulo 8, A Jornada de Volta, 8.7, O Corpo como um Meio de Comunicação. O ataque é sempre físico. Quando qualquer forma de ataque entra na tua mente, estás te igualando a um corpo, já que é essa a interpretação que o ego faz do corpo. Não é preciso que ataques fisicamente para aceitares essa interpretação. Tu a estás aceitando-nos simples, simplesmente por acreditares que o ataque pode te conduzir a algo que queres. Se não acreditasses nisso, a ideia do ataque não teria nenhum apelo para ti. Quando te igualas a um corpo, sempre experimentas depressão. Quando um filho de Deus pensa em si mesmo desse modo, está se diminuindo e vendo seus irmãos igualmente diminuídos. Uma vez que ele só pode se achar neles, se excluiu da salvação. Lembra-te de que o Espírito Santo interpreta o corpo só como um meio de comunicação, sendo o elo, maiúsculo, de comunicação entre Deus e os seus filhos separados. O Espírito Santo interpreta tudo o que tens feito à luz do que Ele é. O ego separa através do corpo, e o Espírito Santo alcança os outros através dele. Tu não percebes os teus irmãos como o Espírito Santo os percebe, porque não consideras os corpos somente como meios de ajudar as mentes e uni-las como tua e a minha. Essa interpretação do corpo vai mudar a tua mente por completo... a respeito do valor que ele tem. Por si mesmo, ele não tem nenhum. Se usas o corpo para o ataque, isso te causa dano. Se tu o usas só para alcançar as mentes... daqueles que acreditam que são corpos... e ensiná-los através do corpo que isso não é assim vais compreender o poder da mente que está em ti. Se usas o corpo para isso, e só para isso, não podes usá-lo para o ataque. A serviço da união, ele vem a ser uma bela lição de comunhão, que tem valor até que haja comunhão. Esse é o modo de Deus fazer com que seja ilimitado o que tu tens limitado. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus, em nome da função que ele, maiúsculo, lhe dá. A comunicação acaba com a separação, o ataque a promove. O corpo é feito, feio ou bonito, pacífico ou selvagem, útil ou danoso, de acordo com o uso que lhe é conferido e no corpo de uma outra pessoa verás o uso que tens conferido ao teu se o corpo venha a ser um meio que dás ao Espírito Santo de forma que ele o use em favor da união da filiação tu não verás coisa alguma que seja física exceto como ela é usa-o para a verdade e verás verdadeiramente usa-o equivocadamente e tu o compreenderás equivocadamente, porque já o terás feito por usá-lo de forma equivocada. Interpreta qualquer coisa a parte do Espírito Santo e desconfiarás dela. Isso te conduzirá ao ódio, ao ataque e à perda da paz. No entanto, toda perda vem somente da tua própria compreensão equivocada. Qualquer tipo de perda é impossível mas quando olhas para um irmão como uma entidade física, o seu poder e glória estão perdidos, entre aspas, perdidos, para ti, assim como os teus. Atacaste o teu irmão, mas em primeiro lugar, tens que ter atacado a ti mesmo. Não o vejas desse modo pela tua própria salvação, que não pode deixar de trazer ao teu irmão a sua. Não permitas que ele se diminua em tua mente, mas liberta-o da sua crença na pequenez e assim escapa da tua. Como parte de ti, ele é, ele é santo. Como parte de mim, tu és. Comunicar-te com parte do próprio Deus é ir além do reino, até o seu Criador, através da sua voz, que ele estabeleceu como parte de ti. Regozija-te, pois, pelo fato de que por ti mesmo nada podes fazer. Tu não és de ti mesmo. Aquele de quem tu és determinou que o teu poder e a tua glória sejam teus, com os quais podes perfeitamente realizar a sua, maiúscula, santa vontade para ti, quando a aceitas para ti mesmo. Ele não retirou de ti as suas, maiúsculas, dádivas, mas tu acreditas que, o, que as retiraste dele em nome de Deus. Não deixe que nenhum filho de Deus permaneça escondido, porque o seu nome, maiúsculo, é o teu. A Bíblia diz, abre aspas, e o verbo, abre parênteses, ou o pensamento, fecha parênteses, se fez carne, fecha aspas, Estreitamente falando, isso é impossível, já que parece envolver a translação de uma ordem de realidade para outra. Diferentes ordens de realidade meramente aparentam existir, assim como diferentes ordens de milagres. O pensamento não pode ser feito carne, exceto pela crença, já que o pensamento não é físico. No entanto, o pensamento é comunicação para a qual o corpo pode ser usado. Esse é o único uso natural que lhe pode ser conferido. Usar o corpo de maneira não natural é perder de vista o propósito do Espírito Santo e assim confundir a meta do seu maiúsculo currículo. Não há nada tão frustrante para um aprendiz do que o currículo que ele não pode aprender. O seu sentimento de adequação sofre e ele não pode deixar de ficar deprimido. Confrontar-se com uma situação de aprendizado impossível é a coisa mais deprimente do mundo. De fato, em última instância, é por esse motivo que o próprio mundo é deprimente. O currículo do Espírito Santo nunca é deprimente, porque é um currículo de alegria. Sempre que a realização do aprendizado é a depressão, isso acontece porque se perdeu, de vista a verdadeira meta do currículo. Nesse mundo, nem mesmo o corpo é percebido como íntegro. Seu propósito é visto como fragmentado em muitas funções com pouca ou nenhuma relação uma com a outra, de modo que pareça ser regido pelo caos. Guiado pelo ego ele é, guiado pelo Espírito Santo não é venha a ser um meio através do qual a parte da mente que tentaste separar do Espírito pode ir além das suas distorções e voltar para o Espírito. O templo do ego assim vem a ser o templo do Espírito Santo, onde a devoção a ele, maiúsculo, substitui a devoção ao ego. Nesse sentido, o corpo de fato vem a ser um templo para Deus. A sua, maiúscula, voz, ou habita, dirigindo o uso que lhe é conferido. A cura é o resultado de usar o corpo somente para a comunicação. Como isso é natural, cura fazendo com que ele seja íntegro, o que é também natural. Toda a mente é íntegra e a crença em que parte dela é física ou não é mental é uma interpretação fragmentada ou doentia. Não é possível se fazer com que a mente seja física, mas ela pode ser manifestada através do físico, se usa o corpo para ir além de si mesma. Tentando alcançar o que está fora, a mente se estende. Ela não para no corpo, pois se o fez, é bloqueada em seu propósito. Uma mente que foi bloqueada permitiu a si mesma ser vulnerável ao ataque, porque voltou-se contra si mesmo. A remoção dos bloqueios é, então, o único modo de garantir ajuda e cura. Ajuda e cura são as expressões normais de uma mente que está trabalhando através do corpo, mas não no corpo. Se a mente acredita que o corpo é a sua meta, vai distorcer a sua percepção do corpo e bloqueando a própria extensão para ir além dele, vai induzir a doença fomentando a separação. Perceber o corpo como uma entidade separada não pode senão fomentar a doença, porque não é verdadeiro. Um meio de comunicação perde a sua utilidade se é usado para qualquer outra coisa. Usar um meio de comunicação como um meio de ataque é uma óbvia confusão de propósito. Comunicar é unir e atacar é separar. Como podes fazer ambos ao mesmo tempo com a mesma coisa e não sofrer? A percepção do corpo só pode ser unificada por um propósito único. Isso libera o corpo. Isso libera a mente da tentação de ver o corpo sob muitas luzes e o entrega por inteiro à única luz na qual ele pode ser realmente compreendido. Confundir um instrumento de aprendizado com uma meta no currículo é uma confusão fundamental que bloqueia a compreensão de ambos. O aprendizado tem que conduzir para o que está além do corpo, até o restabelecimento do poder da mente nele. Isso só pode ser realizado se a mente se estende a outras mentes e não se detém na sua extensão. Essa detenção é a causa de toda enfermidade, porque só a extensão é a função da mente. O oposto da alegria é depressão. Quando o teu aprendizado promove depressão em vez de alegria, não podes estar escutando o professor alegre de Deus, nem aprendendo suas maiúsculas lições. Ver um corpo como qualquer outra coisa, exceto um meio de comunicação, é limitar a tua mente e ferir a ti mesmo. A saúde, portanto, nada mais é do que o propósito unificado. Se o corpo é submetido ao propósito da mente, ele vem a ser íntegro, porque o propósito da mente é um só. O ataque só pode ser um suposto propósito do corpo, porque a parte da mente, o corpo não tem propósito algum. Porque a parte da mente, o corpo não tem propósito algum. Tu não és limitado pelo corpo e o pensamento não pode se fazer carne, entretanto... A mente pode ser manifestada através do corpo, se vai além dele e não o interpreta como limitação. Sempre que vês outra pessoa como limitada ao corpo ou pelo corpo, estás impondo esse limite a ti mesmo. Estás disposto a aceitar isso, quando, todos, quando todo o propósito do teu aprendizado deveria ser escapar das limitações? Conceber o corpo como um meio de ataque e acreditar que a alegria poderia resultar daí é uma indicação clara de que de um aprendizado. Hum, desculpe. Conce, conceber o corpo como um meio de ataque e acreditar que a alegria poderia resultar daí é uma indicação clara de que o um aprendiz deficiente ele aceitou uma meta de aprendizado em óbvia contradição com o propósito unificado do currículo. Meta essa que interfere com a sua capacidade de aceitar o propósito do currículo como o seu próprio. A alegria é o propósito unificado e o único propósito unificado é o de Deus. Quando o teu é unificado... Ele é o seu maiúsculo. Acredita que, poder, que podes interferir com o seu maiúsculo propósito e estás precisando de salvação. Tu tens condenado a ti mesmo, mas a condenação não é de Deus. Portanto, não é verdadeira. Nem o são quaisquer dos seus resultados aparentes. Quando vês um irmão como um corpo, Tu estás condenando porque condenaste a ti mesmo. No entanto, se toda condenação é irreal e tem que ser irreal já que é uma forma de ataque, ela não pode ter nenhum resultado. Não permitas que tu mesmo sofras os resultados imaginários do que não é verdadeiro. Liberta a tua mente da crença segundo a qual isso é possível. Na completa impossibilidade disso está a tua única esperança de liberação. Mas que outra esperança poderias querer? A libertação das ilusões está apenas em não se acreditar nelas. Não há nenhum ataque, mas a comunicação ilimitada e, portanto, poder e integridade ilimitados. O poder da integridade é a extensão. Não detenhas o teu pensamento nesse mundo e assim abrirás a tua mente para a criação em Deus. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Caramba, né? Como é importante a gente se lembrar, se manter vigilante, né? para lembrar de que nem somos um corpo, nem o outro é, né? Somos uma única consciência, abençoada íntegra. e íntegra. E que possamos, então, né? o convite é esse, que possamos fazer do corpo um meio de comunicação, de união dessa mente, né? de lembrança de que somos uma unicamente, em Deus, íntegra, completa e perfeita. E que assim como eu olho o outro, é o olhar que eu dou a mim mesmo. Então essa autoobservação que a gente sempre bate na mesma tecla, né? tirar tempo de intimidade com a gente, para poder fazer, dar espaço para que o Espírito Santo possa corrigir as nossas percepções equivocadas, se faz fundamental se faz fundamental. Dedicar tempo de intimidade, tempo de silêncio, para que a gente possa deixar que o Espírito Santo, esse espírito de consciência íntegra que nos habita, fazer o reconhecimento para nós. Não conseguimos por nós mesmos, né? nós não nos fizemos sozinhos. É isso que o texto traz. Não nos fizemos sozinhos. É, e não vamos conseguir, pensando que somos sozinhos, curar qualquer coisa, qualquer percepção. É preciso entregar toda a imagem que eu faço do outro. Observar a imagem que eu faço de mim mesmo. Porque só acreditando no corpo é que eu posso atacar. É que eu tenho necessidade de atacar. Eu só ataco porque acredito na separação. Portanto, se o outro tem ou não tem, e se eu quero, eu tenho que destruí-lo, ganhar dele, competir. E o que estamos voltando, né, é a nossa percepção de volta para casa, né, de volta para o nosso centro de luz, para o nosso centro de consciência para poder corrigir as nossas percepções equivocadas. Deixar que o Espírito Santo veja por nós, veja novamente por nós. Escolher o caminho da unicidade, lembrando que nem eu sou o corpo, e também assim, nem o outro é. Que toda falha que vejo, toda incapacidade que vejo, toda carência, toda falta que eu vejo, Portanto, ela é irreal. Ela não é verdadeira. Não fala da verdadeira essência que somos. Um em Deus. Para sempre íntegros, completos. Então, se eu escolho usar o corpo a partir do Espírito Santo, entregar esse corpo para ser verdadeiramente útil. Eu permito que ele revele essa cristicidade em mim. E que revele a mim a cristicidade do outro. Eu estendo todo amor, todo carinho e toda graça do Espírito, que não compete, mas que ama, ilimitado. E aí... A gente pode entrar em vários questionamentos, né? Vera, mas as, muitas pessoas não são boas, como eu vou sair por aí amando todo mundo, né? Essa pergunta já é o ego se debatendo, né? Porque na medida em que a gente entrega o nosso amor, a nossa ausência de julgamento e permite que o Espírito Santo faça a leitura, a gente se abstém de tantos conflitos que o ego buscaria. E muitas situações que a gente se coloca, se pensando sozinho, se pensando num corpo, elas nem sequer fariam parte da nossa experiência. Só fazem para que a gente possa ver, para que a gente possa escolher diferente, escolher de novo, agora com os olhos do Espírito, amoroso e gentil. Não há mais necessidade de um grande conflito. Aqui não há mais necessidade de comparações. Aqui, nesse espaço, não há mais necessidade de competições. Porque reconheço que sou a grande mente de Deus. E nada mais. Eu sou a grande consciência divina. Tão grande que abrange tudo tudo Onde meu olho pode tocar. E aí ele fala né, que quando a gente permite essa visão né, do Espírito Santo, quando a gente permite que o nosso corpo seja um templo de comunicação do Divino, a gente, sim, né, traz novas experiências, traz novas manifestações. A partir deste amor, a gente revela e expande a alegria de Deus no mundo. Há que se manter vigilante, porque a todo tempo né, o ego te faz o convite para ver corpos separados. Né? O ego quer te dizer que tu é sozinho que tu é a parte de Deus e que haverá uma retaliação divina, né? Então andamos por aí amedrontados, carentes. Mas essa não é a verdade. E a gente só consegue experimentar isso em quietude. Não é com o nosso cérebro pensando mil coisas. É preciso deixar um espaço de silêncio de auto-observação consciente, disposta, entregue para que o Espírito Santo faça a leitura por mim. Então, esse é o convite hoje. Um grande abraço a todos nós e até breve.